0: Amém. Vamos, irmãos, ler três passagens em nome do Senhor Jesus. Três passagens da nossa meditação nessa manhã. Primeiro, Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler do verso, o verso 6 e o verso 7. Apocalipse 4, 6 e 7. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem... E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. É, segundo a passagem, Salmo 24. Salmos 24. Desculpa ficar de costa para os irmãos aqui. Salmo 24 verso 8 ao 10 diz assim, Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. A última passagem, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o verso 7 e o verso 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, da, da última vez que nós tivemos com os irmãos, nós, nós compartilhamos sobre Apocalipse ali, naquelas quatro animais, aquelas quatro faces, que eles transmitiam nos seus rostos, né? expressavam nos seus rostos, algo que eles viam daquele que estava no trono. E nós falamos sobre o bezerro, sobre o servo, né? Jesus como servo. E hoje nós queremos ver na palavra Jesus como leão, como o rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. No Salmo 24, como nós vimos ali, Aqueles seres celestiais, eles se admiravam a ver Jesus depois da sua vitória naquela cruz. Eles, eles viram o Senhor, aqueles seres celestiais, eles viram o Senhor descer, descer daquele trono, se fazer carne, vir habitar como um homem, e os céus olhavam e admiravam aquilo. E aquele homem, desde criança, crescendo, se fortalecendo, crescendo em graça, em conhecimento, diante de Deus, diante dos homens, e foi indo até aquele dia, no batismo, a qual iniciou o seu ministério, de três anos e meio. E eles continuavam admirando aquele, aquela pessoa, e quando o Senhor Jesus batalhando em todo aquele tempo né, contra o inimigo, nós achamos talvez que a batalha do Senhor começou ali no deserto, mas começou desde criança, irmãos, quando o inimigo já tentou matá-lo. Nós não temos relatos, mas com toda certeza, não foi só a, aquela quando ele nasceu, né? Quantas vezes, talvez, ele não passou por situações difíceis, como homem. A palavra diz que em tudo ele foi tentado a nossa semelhança. Ele passou por tudo, experimentou tudo que nós passamos, como criança, como adolescente, como jovem. E aquela batalha vinha... E os exércitos do céu, todo aquele céu, seres celestiais, eles conheciam aquela pessoa como o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. O Velho Testamento, aquele Senhor era conhecido como o Senhor dos Exércitos. Poderoso na batalha. Mas a maior batalha do Senhor realmente foi naquela cruz do Calvário. A qual... Ele, como homem, venceu todas as forças do inimigo. A palavra diz lá que o Senhor levantou em Lucas, o Senhor levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo, né? e que livrado de todos os nossos inimigos. Quer dizer, quem nos livrou de todos os nossos inimigos foi o Senhor. E Ele venceu ali naquela cruz. Venceu a morte. Desceu ao inferno venceu o inferno, porque o inferno não podia retê-lo. E ele subiu, levando nas suas mãos as chaves da morte do inferno. E quando ele foi subindo e adentrando aqueles portais eternos, eles admiravam daquele, daquela pessoa, que agora voltava como um varão aprovado por Deus com um corpo glorificado, exaltado, com todo o poder nos céus e na terra, com um nome que estava acima de todo nome. E eles olhavam para aquela pessoa e admiravam aquela pessoa e diziam: quem é este rei da glória? É o Senhor, forte e poderoso. Amém. Mas quem é este? Ele é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, agora que se assenta no trono, voltando ao seu lugar, tomando o seu lugar, que era dele, vitorioso, com as chaves na mão. Então todo o céu rompeu em glória, olhando aquela pessoa e cantando a ele, e dizendo... Digno é, Senhor, de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste, morto e com o teu corpo, com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, e os fizestes reis e sacerdotes para Deus. Então, irmãos, ele, o céu admirou, admirou, ele ficou muito mais admirável, Imagine, então irmãos, é... o que nós vimos ali em Timóteo, ele está assentado com todo esse poder nos céus e na terra, mas um dia ele virá, e ele tem que vir irmãos, ele tem que vir porque a igreja, ela não tem como mudar o mundo, entende? A igreja, nós temos a incumbência de salvar vidas, de levar o evangelho, de pregar, de levar as pessoas a, 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 um, a um conhecimento do Senhor, serem salvas, serem edificadas, serem preparadas para o Senhor, para o reino, mas a igreja não tem poder para mudar o mundo. Nem os anjos têm poder para mudar o mundo. Não tem como mudar essa situação. Só tem um que tem condições de mudar esse mundo. É o Senhor. Por isso, ele tem que voltar. Ele tem que vir. Em vários aspectos. Né? Se você... É, vê a natureza, ela geme. Ela geme. Ela é uma criação de Deus. Aguardando a volta do Senhor e a manifestação dos filhos de Deus, para ela ser libertada daquele cativeiro da corrupção, né? que ela ficou é, presa por causa do pecado, por causa da vaidade do homem, as situações da política, as situações dos reinos, as situações dos necessitados, as situações é, é, de pobres angústias e todas essas coisas no mundo, quem é possível resolver isso irmãos? então esse texto que nós lemos de Timóteo ele nos fala que nós temos que amar a vinda do Senhor nós temos que amar a sua vinda não é nós resolvermos o problema deste mundo, não é tornarmos esse mundo melhor, nós não somos capazes disso não somos, oramos para que tenhamos paz, mas nós não somos capazes de mudar isso Houve na história um, um grupo de irmãos, que eram chamados é, de puritanos, que eles entenderam que a igreja ela tinha que se envolver com as coisas, com a política, com o mundo, tudo para mudar o ambiente. Mas, irmãos, nós sabemos que isso é, é local, é momentâneo, não há como mudar o mundo. Então, nós temos que amar a vinda do nosso Senhor. A palavra nos fala lá em Zacarias que naquele dia quando o Senhor vier, irmãos, o Senhor será rei sobre toda a terra. Um só será o Senhor. Um só será o rei. Um só. Só haverá um pela qual governará esse mundo, libertará esse mundo, irmãos, de toda essa, essa opressão, de toda essa angústia. De tudo aquilo, nós temos as nossas casas quentinhas, nossas cobertas, voltamos para lá, nosso alimento, a maioria de nós tem, mas grande parte da humanidade não tem, o mundo sofre. Eu queria rapidamente olhar com os irmãos no Salmo 72, para nós termos assim um gostinho na nossa, nos nossos lábios, é, de como será irmãos esse esse governo do nosso Senhor há muitos textos né mas não vamos andar muito por muitos textos vamos centrar aqui que vai ser o suficiente esse Salmo 72 ele fala do reino de Salomão só que ele prefigura ele é um Salmo messiânico ele prefigura o reino do Messias o reino do Senhor no verso 2 ele diz assim vamos ler um também ó oh Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo será um reino de justiça haverá justiça na terra se você tem sede de justiça, não é aqui que você vai encontrar essa justiça. Entende? Nem aqueles que teriam que exercer o juízo são justos. Nós nos incomodamos com isso. Trememos muitas vezes pela falta de justiça. Mas isso só vai acontecer quando o nosso Senhor vier. Por isso que nós temos que amar a sua vinda. Nós temos que desejar a sua vinda. Talvez a gente queira melhorar esse mundo para a gente viver melhor. Você só vai ter, irmãos, uma abundância de paz, de alegria, de justiça. Nesse reino, quando esse reino vier, você vai gozar verdadeiramente. Entende? Não é aqui. O verso 3, a palavra nos fala assim, os montes trarão paz ao povo e aos outeiros, justiça, e no verso, isso, então veja bem, julgará, os versos 4, julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor, prensa mãos alguém que esteja aflito, aflito, uma pessoa, aflita, lá, distante, naquele lugar, o Senhor vai socorrê-lo. Não haverá aflito. Se houver alguma aflição, o Senhor vai, vai, vai suprir. Se houver um necessitado, vai lá, supra. Não haverá necessitado. E se houver algum opressor, alguém que oprime alguém, vocês acham que nesse mundo tem opressores? Pessoas que oprimem outras pessoas? Acha? Tem alguns? Uns pouquinhos por aqui, ali? No reino do Senhor, se tiver um opressor, um opressor, o Senhor irá lá. Ele será tratado. Não haverá ninguém que oprima ninguém no reino do Senhor. Nada. O verso 16. Haverá um punhado de trigo na terra. Leia esse Salmo 72 depois inteiro, irmãos. É uma meditação preciosa aqui. Mas no 16. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Os céus e a terra, irmãos, serão harmônicos, harmônicos, o céu e a terra. Pensa bem, a chuva, seu tempo, a colheita, seu tempo, não vai chover quando estiverem colhendo. Vai vir a, a chuva temporã, vai a colheita nos montes. Quem planta em montes, até nos montes a colheita será abundante. Verso 17: O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado porque é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de bondade, é um reino de misericórdia, até os confins da terra, não haverá um, esse mundo, enfim, irmãos, terá um rei justo, terá um governo justo, terá um governo bondoso, terá um governo misericordioso, verso 19, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Toda a terra será cheia da sua glória, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que amar a sua vinda, irmãos. Temos que amar, porque só este rei dos reis pode satisfazer as nossas aspirações e as necessidades da humanidade. Louvemos ao Senhor, irmãos. Louvemos ao Senhor, amemos a sua vinda, clamemos pela sua vinda. Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, nessa manhã. Senhor, temos que amar realmente a vinda do nosso Senhor. Senhor, nós não sabemos o que é isso, não sabemos o que é reino de justiça. Nós tentamos viver nesse mundo de uma forma melhor, melhorá-lo para podermos viver. Mas, Senhor, não há uma solução para esse mundo. Todos esses reinos da terra têm que ser destituídos e o Senhor vir, Senhor, assumir o teu reino, o teu lugar, para que esse mundo veja o que é ser um rei verdadeiro, o que é ser um, haver justiça, o que é haver paz, o que é haver abundância, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Até os animais serão mansos, até a serpente, Senhor, será, não será mais venenosa, porque o Senhor será rei sobre toda a terra. Um só será o Senhor. Um só será o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Louvado seja, Senhor, nessa manhã. Te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Queremos nos juntar a esses exércitos celestiais, Senhor, para dizer que o Senhor é digno. Obrigado, Senhor. Senhor dos exércitos, Senhor forte e poderoso na batalha, Rei da glória. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Em nome de Jesus.